0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange zum Marktgespräch heute am Donnerstag, 17. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich blicken wir auf den DAX, vor allem nach dem gestrigen Anstieg und dem gestrigen Abend, auf den der DAX gestern ja nicht mehr reagieren konnte. Die US-Notenbank hat getagt und auch etwas entschieden. Der Goldpreis bleibt volatil, auch heute Morgen wieder, den werden wir uns anschauen. Und dazwischen die Aktien von Moderna und Biontech aus aktuellem Anlass. Und das Ganze möchte ich zusammen mit dem Ingmar Königshofen hier darbieten, den ich recht herzlich begrüße. Guten Morgen, Ingmar. Hi, guten Morgen, Andreas. Ja, der DAX hat ja gestern eine Rallye aus zwei Gründen hingelegt. Erst einmal über die Hochs der letzten Tage gesprungen, über die 14.000, weil in Hongkong eben die Aktien los waren. Da haben wir gestern ganz ausführlich drüber berichtet, über Alibaba, JD, Tencent und Co. Die Rallye ging übrigens auch noch weiter bei den Werten. Bis zu 40 Prozent sind die teilweise gestiegen. Und dann kam auch noch ein Ukraine-Thema. Wieder Gespräche, wieder die Hoffnung auf Frieden. Das hat den DAX bis über 14.500 zwischenzeitlich getrieben, davon sieht man heute gar nicht mehr so viel.
1: Es ist weiterhin ein ewiges Hin und Her. Du hast es gerade schon angesprochen mit den äh, asiatischen Märkten auch oder asiatischen Werten. Da muss man sich teilweise auch echt die Augen reiben. Ich habe selber am Dienstagabend mal eine Long-Position, also habe ich die Aktie gekauft auf Tencent, und gestern habe ich reingeschaut und sehe auf einmal, die Aktie ist 20, 25 Prozent wieder nach oben gesprungen. Das sollte eigentlich ein langfristiges Investment werden oder längerfristiges. Aber bei solchen Sprüngen von 20, 25 Prozent habe ich den Gewinn dann auch direkt wieder mitgenommen. So schnell kann sich das ändern mit der langfristigen Prognose, die man hat. Aber gestern hatte mir dann auch ein Bekannter gesagt, naja, ist ja immer eine Definitionssache, was langfristig für einen ist, wenn man ansonsten sehr kurzfristig engagiert ist. Naja, nichtsdestotrotz, dass wir jetzt auch auf den DAX schauen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, es ist ein ewiges Hin und Her. Gestern hatten wir sehr positive News Du hast es gerade schon angesprochen. Zum einen ist der Markt eben auf neue Zwischenhochs gesprungen. Dann eben gingen die Friedensverhandlungen vermeintlich positiv weiter. Zumindest kam diese News jetzt gerade eben, äh, kurz bevor wir hier dieses Interview starten. Vor ein paar Minuten kam dann eben wiederum die Nachricht, dass es doch nicht so positiv aussieht, wie es gestern hieß. Und direkt kommt der Markt auch wieder unter Druck. Also man sieht, wie abhängig natürlich der ähm, ja, die Indizes momentan oder überhaupt der ganze Markt ist von den News, die rund um den Russland-Ukraine-Krieg hier stattfinden. Nichtsdestotrotz hatten wir dann auch noch gestern die Fed-Sitzung. Die Fed hat eben die erste Zinserhöhung seit drei Jahren, seit über drei Jahren vorgenommen, um 25 Basispunkte und auch noch mitgeteilt, dass man eben auch für die sechs verbleibenden Sitzungen eine Anhebung in Aussicht stellt. Das war vielleicht etwas mehr, als der ein oder andere erwartet hat. Und für 2023 äh, sieht man jetzt aktuell drei weitere äh, Erhöhungen. Also, das war vielleicht etwas überraschend. Der Markt zunächst einmal etwas unter Druck gekommen, aber auch dann wieder sprunghaft angestiegen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, jetzt kommt der Markt wieder deutlicher zurück. Es ist ein ewiges Hemitär. Man muss weiterhin extrem aufpassen. Wir hatten schon letzten mal darüber gesprochen, als wir uns auch das Sentiment angeguckt haben. Das war ja natürlich sehr, sehr negativ. Da hatten wir gesagt, das könnte kurzfristig mal zu einer Erholung zumindest führen. Und Weiterhin ist die Devise Position klein halten, wenn man zumindest traden möchte. Ansonsten einfach raushalten oder Position klein halten. Die Bewegungen kommen von ganz alleine. Und auch mit kleinen Positionen wird man dann schon entsprechende ja, Gewinne oder Verluste einfahren bei diesen aktuell, äh, bei der aktuell sehr, sehr hohen Volatilität. Interessant wird es meiner Meinung nach jetzt wieder für die Shortseite, nachdem wir diese Erholung gesehen haben. Warum? Wir sind jetzt knapp unterhalb der Marke von 14.800 bis 15.000 Punkte. Und wer sich da zurückändert, der weiß noch, wir hatten diese breite Seitwärtsrange, wo die Unterstützungszone 14.800 bis 15.000 Punkte war. Da sind wir jetzt so leicht dran gelaufen. Natürlich noch nicht in die Region, aber ein paar hundert Punkte. Darunter stehen wir aktuell. Und jetzt wird es von daher schon interessant, wieder die short zu spielen, weil ich denke nicht, dass wir die 14.800 bis 15.000 in einem Schub nach oben wieder durchbrechen werden. Plus wir kommen jetzt langsam auch noch an ein Umfeld, wo eben die, ja, der faires Wahlzyklus auch dafür spricht, dass wir nochmal eine Korrektur sehen werden. So ab Anfang April geht man ja davon aus, dass bis Ende September, Anfang Oktober, oder gehe ich zumindest davon aus, der Markt nochmal zur Korrektur neigen wird. Und deshalb ist für mich jetzt wieder die Shortseite seite Favorit. Aber man muss natürlich sagen, und das habe ich eben ja schon gesagt, das hängt momentan auch alles sehr, sehr stark ab von den News, die kommen. Und dann, wenn es positive News gibt, da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, welche langfristigen Folgen dennoch auf uns zukommen werden, deshalb, dass der Markt jetzt wieder auf neue Allzeithochs äh, steigen wird, so wie es damals war nach Corona, als wir diese V-Korrektur gesehen haben oder V-Formation. Der Markt ist stark gefallen, stark eingebrochen und dann direkt wieder auf neue Allzeithochs gestiegen. Das sehe ich zumindest nicht. Ich sehe eher, dass wir weiterhin Probleme haben werden. Und wie gesagt, aufgrund dieser chartischen Situation mit der 14.000 bis 15.000 gehe ich davon aus, dass wir eher weiter fallende Notierungen in der nächsten Zeit sehen werden.
0: Und es kommt ja als Kontraindikator auch das Sentiment ein Stück weit zurück. Den vielen Kreditindex haben wir ein bisschen im Plus. Und was die Märkte auch wieder negativ in den Bann ziehen könnte, das wäre die Frage nach Corona. Denn das wurde in letzter Zeit ja ein bisschen ausgeblendet, weil ganz viel über die Ukraine selbstverständlich berichtet wurde. Aber die Zahlen sind weiter steigend.
1: Genau, die Zahlen steigen weiter. Und du hast es gerade schon gesagt, natürlich ist das komplett in den Hintergrund gerückt. Viele haben wahrscheinlich auch schon vergessen, dass dieses Thema überhaupt noch im Raum steht. Aber man merkt schon, wenn man mal in den asiatischen Raum schaut dass dort auch wieder Städte abgeriegelt werden beziehungsweise dort Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen werden. Jetzt gibt es hier auch wiederum, soweit ich es jetzt gehört habe, eine neue Virusvariante. Also es kommt einiges wieder auf uns zu, so wie es zumindest aussieht. Und was das eine negativ ist fürs Leben, für uns, ist natürlich positiv ausgedrückt ähm, ja etwas von Vorteil für die Impfstoffhersteller. Deshalb haben wir uns heute dafür entschieden, auch nochmal auf die Aktien von BioNTech und Moderna zu gucken. Und da ging es ja in den letzten Tagen wieder ziemlich bergauf. Wir hatten deutliche Korrekturen gesehen bei beiden Aktien, also bei Moderna wie auch bei BioNTech. Jetzt aber gibt es einen Großauftrag aus Japan, über 70 Millionen Dosen für die Aufrichtungsimpfung von Moderna und so, wenn man das richtig rausliest, soll es nochmal 75 Millionen Dosen Bestellungen bei BioNTech geben, also das ist natürlich ein Großauftrag plus wir haben äh, Auffrischungsimpfungen in Deutschland plus die Infektionszahlen steigen. Und das sollten, sollte den Aktien sehr wahrscheinlich wieder neuen Auftrieb geben. Wenn wir mal auf die Aktie von Moderna gucken, rein charttechnisch, muss man natürlich erstmal sagen, die Aktien kamen massiv unter Druck vom Hoch, ca. 426 Euro, sind wir bis 112 Euro zurückgekommen. Und auch da sieht man wieder, was das Problem ist. Viele sind viel zu spät eingestiegen, als die Rally schon sehr, sehr stark im Gange war. Und ich hatte es ja hier schon immer wieder gesagt, ich bin ein antizyklischer Trader, ein antizyklischer Investor. Ich möchte eben nicht einsteigen, wenn ein Markt schon sehr stark gestiegen ist, aber jetzt kamen eben diese Korrekturen in den verschiedenen Werten und jetzt wird es wieder für mich interessant, nicht am Ende einer Trendbewegung, sondern eben möglichst frühzeitig beim neuen Trend dabei zu sein und wir haben hier eine wichtige Unterstützungszone, so im Bereich 100 bis 125 Euro, das ist ein sehr massiver Unterstützungsbereich bei Moderna, die Aktie hat da auch zuletzt wieder nach oben weggedreht und ich gehe jetzt davon aus, dass wir eher die Ziele auf der Oberseite sehen werden, solange diese Unterstützungszone 100 bis 125 Euro hält, sollte es meiner Meinung nach relativ schnell Richtung 160 Euro gehen. Später werden dann die 180 Euro als nächstes Kursziel gegeben und wenn wir direkt noch auf Biontech blicken, rein charttechnisch, da sieht das Bild sehr, sehr ähnlich aus. Auch hier die Aktie vom Hoch bei 395 Euro bis 111 Euro korrigiert. Also Wahnsinn, wie die Aktien auf einmal wieder unter Druck gekommen sind. Aber auch hier haben wir einen deutlichen Unterstützungsbereich rund um die 100 Euro. Genauer gesagt zu so 98 bis 110 Euro. Das ist eine massive Unterstützung. Und auch hier sehe ich die Ziele auf der Oberseite bei 163 Euro, später dann 190 Euro. Also man sieht schon an diesen Spann, die ich auch sage, von 30 Euro in diesem Falle oder 27 Euro. Wie volatil natürlich die Werte sind und auch hier nochmal der Hinweis, wenn man hier einsteigen möchte, kann man ja mal die Positionsgrößen einfach kleiner wählen. Man sieht ja, wie groß diese Schwankungen sind. Also Bewegung auch hier ist gegeben, aber Einstiege meiner Meinung nach in diesen beiden Aktien jetzt wirklich wieder sehr interessant.
0: Ja Und die Rücksetzer nutzen, um eine Position aufzubauen. Das funktioniert in starken Trendphasen immer wieder. Das ist die normale Markttechnik. Die möchten wir auch immer mit einfließen lassen bei unserer Analyse neben den News, die die Aktien betrifft. Und das funktioniert auch sehr gut in der asset -Klasse. Gold. Der Goldpreis hat das Allzeithoch verfehlt. Dann kam die Ernüchterung rein, der Rücksetzer und nun vielleicht auch wieder eine Chance, nachdem wir gestern um die 1900 zur Fettsitzung waren, hier auf steigende Notierung zu setzen. Genau, auch hier die
1: Schwankungen extrem. Wir sind bis auf 2.070 US-Dollar ungefähr angestiegen. Jetzt kam eben doch dann wieder der Rücksetzer bis ca. 1.900 US-Dollar und erstaunlicherweise, obwohl die Zinsen ja gestern auch dann erst im angehoben werden, man davon ausgehen kann, dass jetzt weitere Zinsschritte folgen, ist der Goldpreis jetzt trotzdem relativ positiv unterwegs und das, Meiner Meinung nach ist schon mal ein sehr positives Zeichen. Plus, nach dieser Korrektur ist der Goldpreis genau an einer wichtigen Unterstützungszone angekommen. So 1.870 bis 1.910 US-Dollar. Das ist jetzt wirklich eine massive Unterstützungszone. Und da bietet es sich meiner Meinung nach jetzt auch wiederum an, eine Long-Position zu eröffnen. Die Unsicherheit ist weiterhin groß im Markt. Und ich habe das eben schon gesagt, trotz dieser Zinsanhebungen der Goldpreis jetzt auch positiv aktuell unterwegs und das spricht dafür, dass man jetzt hier eine Long-Position mal wieder erwägen kann. Ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich versuche, so Swing-Trading zu betreiben. Also wenn der Goldpreis dann mal wieder 100, 200 Dollar ansteigt, dort die Position zu veräußern oder deutlich zu verkleinern. Und wenn es dann Gegenbewegungen gibt, dann wieder versuchen, möglichst unten, wo auch immer unten dann ist, aber im Unterstützungsbereich dann wieder die Positionen aufzubauen. Und das kann man jetzt machen, weil wir sind eben an einem Unterstützungsniveau angekommen, also zumindest mache ich es so, ich, jeder muss natürlich die Entscheidung für sich selber treffen, aber die Ziele auf der Oberseite sehe ich jetzt wieder bei 2000, später 2050 US-Dollar und dann auf die 2100, das sind zumindest die nächsten Kursziele, die ich für den Goldpreis sehe, solange auch hier diese Unterstützungszone 1870 bis 1910 US-Dollar hält.
0: Und gestern Abend haben wir gesehen, was die Notenbanken hier auch für einen Einfluss auf den Goldpreis haben. Mit Notenbanken geht es auch weiter. Heute, 13 Uhr, die Bank of England, die hat schon die Zinsen vorab angehoben, soll heute auch nochmal aktiv werden. Das ist eine der wichtigen Kennzahlen, die heute im Wirtschaftskalender noch verankert sind. 13.30 Uhr, dann der fili herstellungsindex und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA. Die schauen wir uns natürlich dann auch noch einmal genauer an, sowie die Quartalszahlen, die hier zum Beispiel von Dollar General und von Gutacht Mining reinkommen vor der Wall Street Eröffnung. Das sind die Eckdaten für den Nachmittag. Das Ganze können Sie sehen, hören, lesen auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. Ganz lieben Dank, Ingmar, für die äh, interessanten Informationen. Dann wünsche ich dir einen volatilen und ergebnisorientierten Wochenausklang. Danke,
1: wünsche ebenso und natürlich allen gute Gesundheit und bis nächste Woche dann.
0: Danke, ciao.
1: Ciao.